0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مابيز وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس إننا نستمر في مسيرتنا مع العبرانيين في الخروج واليوم قد وصلنا إلى اليوم الخامس والثلاثون حيث سيقود الله شعبه من مصر إلى أرض الميعاد سفر الخروج الفصل الثالث عشر تكريس الأبكار وقال الرب لموسى خصص لي كل بكر ذكر كل فاتح رحم من, من بيت بني إسرائيل هو لي كل بكر من الناس أو البهائم وقال موسى للشعب أذكر هذا اليوم الذي خرجتم فيه من مصر من بيت العبودية فقد أطلقكم الرب من هنا بيد قديرة فلا تأكلوا خبزا مختمرا اليوم في شهر أبيبة أي في شهر اذار مارس أنتم خارجون لذلك عندما يدخلكم الرب أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي تفيض لبنا وعسلا والتي أقسم لأبائكم أن يهابكم إياها تمارسون هذه الفريضة في هذا الشهر سبعة أيام لا تأكلون فيها خبزا مختمرا وفي اليوم السابع يكون احتفال للرب سبعه ايام تاكلون فيها خبزا فطيرا ولا تحتفظون في بيوتكم بشيء مختمر او بخمير في ذلك اليوم تقول لابنك انني امارس هذا من اجل ما صنعه الرب لي حين اخرجني من مصر فتكون هذه الفريضه بمثابه علامه على يدك وتذكارا بين عينيك لتكون شريعه الرب في فمك لأن الرب قد أخرجك بيد قديرة من مصر فتمارس هذه الفريضة في معادها مرة كل سنة ويكون حين يدخلك الرب إلى أرض الكنعانيين كما أقسم لك ولأبائك أن يهبك إياها أنك تفرز للرب كل ذكر فاتح رحم وكذلك كل بكر من نتاج البهائم التي تملكها يكون للرب إنما كل بكر حمار تفديه بحمل وإن لم تفديه تكسر عنقه وكذلك تفدي أيضا كل بكر من بنيك وحين يسألك ابنك في الأيام المقبلة ما معنى هذا تجيبه إنه بيد قديرة أخرجنا الرب من ديار العبودية وعندما تصلب فرعون وامتنع عن إطلاقنا أهلك الرب كل بكر في بلاد مصر من أبكار الناس والبهائم لذلك أنا أقرب للرب الذكور من كل فاتح رحم وأفدي كل بكر من أولادي فتكون هذه الفريضة بمثابة علامة على يدك ورمزا على جبهتك لأن الرب قد أخرجنا بيد قديرة من مصر عبور البحر وعندما اطلق فرعون الشعب لم يقضهم الله في طريق بلاد الفلسطينيين على الرغم من قصرها لان الله قال لئلا يندم الشعب اذا تعرض لحرب ويرجع الى مصر انما اقتاد الله الشعب عبر صحراء البحر الاحمر وكان بنو اسرائيل قد غادروا مصر متسلحين متاهبين للقتال وحمل موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا لا بد أن يفتقدكم الله فعليكم أن تنقلوا عظامي معكم من هذا المكان وارتحلوا من سكوت وخيموا في إثام على طرف الصحراء وكان الرب يتقدمهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلا في عمود نار ليضيء لهم ولم يبرح عمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلاً من أمام الشعب الفصل الرابع عشر وقال الرب لموسى قل لبني إسرائيل أن يرجعوا ويتجمعوا مقابل فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون مباشرة تخيمون عند البحر فيظن فرعون أنكم هائمون في الأرض على غير هدى وقد استغلقت عليكم الصحراء فأقصي قلب فرعون حتى يسع وراءكم فأتعظم آنئذ بالقضاء على فرعون وعلى جيشه ويعرف المصريون أني أنا الرب وهكذا فعل الإسرائيليون فرعون يطارد بني إسرائيل وقيل لملك مصر هو ذا الشعب قد هرب فتحول قلب فرعون وقلوب حاشيته ضدهم وقالوا ماذا دهان حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فأعد مركبته واستحب جيشه معه فأعد ستة مائة مركبة وسائر مركبات مصر وحمل عليها قادة سلاح المركبات وقص الرب قلب فرعون ملك مصر فطارد بني إسرائيل الذين غادروا مصر بقدرة ظاهرة وسعى المصريون وراءهم بجميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه وجيوشه فادركوهم وهم متجمعون عند البحر بالقرب من فم الحروف مقابل بعل صفونا ولما اقترب فرعون نظر بنو اسرائيل واذا بالمصريين يندفعون نحوهم فارتعبوا واستغاثوا بالرب ثم قالوا لموسى هل افتقار مصر للقبور أخرجتنا إلى الصحراء لنموت فيها؟ ماذا فعلت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ ألم نكن لقى في مصر؟ دعنا وشأننا فنخدم المصريين إذ كان خيرا لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في الصحراء؟ فقال موسى للشعب لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يجريه لكم اليوم، لأن المصريين الذين رأيتموهم اليوم لن تروهم فيما بعد إلى الأبد، فالرب يحارب عنكم وأنتم تصمتون. وقال الرب لموسى: ما بالك تستغيث بي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، ارفع عصاك وابسط يدك فوق البحر وشقه فيجتاز بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة. فها أنا أغلد قلوب المصريين فيسعون وراءكم فأتعظم بالقضاء على فرعون وعلى مركباته وفرسانه فيدرك المصريون أنني أنا الرب عندما أتعظم على فرعون ومركباته وفرسانه وانتقل ملاك الله الذي كان يتقدم عسكر إسرائيل إلى المؤخرة خلفهم وكذلك انتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم فدخل بين عسكر المصريين وعسكر الإسرائيليين وصار عمود السحاب ظلاماً قاتماً على المصريين وضياءاً على بني إسرائيل فلم يقترب أحدهما من الآخر طوال الليل وبسط موسى يده فوق البحر فأرسل الرب طوال تلك الليلة ريحاً شرقية قوية ردت البحر إلى الوراء وحولته إلى يابسة وهكذا انشق البحر فاجتاز الإسرائيليون في وسط البحر على أرض يابسة فكان الماء بمثابة سورين عن يمينهم وعن يسارهم ولحق بهم المصريون ودخل وراءهم إلى وسط البحر بجميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه وقبل طلوع الصباح أشرف الرب في عمود النار والسحاب على عسكر المصريين وأربكهم فجعل عجلات مركباتهم تتخلع فتفق يجرونها بمشقة حتى قال المصريون لنهرب من الإسرائيليين لأن الرب يحارب عنهم ضدنا وقال الرب لموسى ابسط يدك فوق البحر ليرتد الماء على المصريين مع مركباتهم وفرسانهم فبسط موسى يده فوق البحر عند انبثاق الصباح فارتد البحر إلى موضعه على المصريين الهاربين في اتجاهه فجرفهم الرب نحو وسط البحر وارتدت المياه وأغرقت المركبات والفرسان وكل جيش فرعون الذي لحق بهم إلى البحر فلم يفلت منهم ناج واحد أما بنو إسرائيل فقد صاروا فوق أرض يابسة وسط مياه البحر وكانت المياه كسورين عن يمينهم وعن شمالهم وهكذا أنقذ الرب في ذلك اليوم الإسرائيليين من يد المصريين وشاهدوا جثث المصريين مطروحة على شاطئ البحر وعندما شاهد الإسرائيليون القوة العظيمة التي عامل بها الرب المصريين خاف الشعب الرب وآمنوا به وبموسى عبده سفر الأحبار الفصل العاشر خطيئة ناداب وأبيه وعقابهما ثم أخذ ابنها هارون ناداب وأبيه كل واحد منهما مجمرته فجعل فيها نارا ووضع عليها بخورا وقربا أمام الرب نارا غير مقدسة لم يأمرهما بها فخرجت نار من أمام الرب فأكلتهما وماتا أمام الرب فقال موسى لهارون هذا ما تكلم الرب به قائلا إني في المقتربين إلي أتقدس وبحضرة الشعب كله أتمجد فسكت هارون ثم دعا موسى ميشائيل وألصفان ابن عزيئيل عم هارون وقال لهما تقدما فاحملا أخويكما من أمام القدس إلى خارج المخيم فتقدما وحملاهما بقميصهما إلى خارج المخيم كما أمر موسى وقال موسى لهارون ولألعازر وإثمار ابنيه لا تهدلوا شعب رؤوسكم ولا تمزقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويحل الغضب على الجماعة كلها وإخوتكم بيت إسرائيل كله هم يبكون على الذين أحرقهم الرب ومن عند باب خيمة الموعد لا تخرجوا، لألا تموتوا، لأن زيت مسحة الرب عليكم، فعملوا كما أمر موسى، تحريم الخمر على الكهنة، وكلم الرب هارون قائلاً، لا تشرب خمراً ولا مسكراً أنت ولا بنوك، عند دخولكم خيمة الموعد لألا تموتوا، فريضة أبدية مدى اجيالكم ولتميز بين المقدس وغير المقدس والنجس والطاهر ولتعلم بني إسرائيل جميع الفرائض التي أمر الرب بها على لسان موسى نصيب الكهنة من التقادم وقال موسى لهارون ولألعاذر وإثمار ولديه الباقيين خذوا التقدمة الفاضلة من ذبائح بالنار للرب وكلوها فطيرا بجانب المذبح لأنها قدس أقداس تأكلونها في موضع مقدس فهي من حقك ومن حق بنيك من الذبائح بالنار للرب لأني كذا أمرت وأما الصدر المحرك والفخذ المقدمة فكلهما في موضع طاهر أنت وبنوك وبناتك معك فإنهما يعطيان حقا لك ولبنيك من ذبائح بني إسرائيل السلامية الفخذ المقدمة والصدر المحرك يؤتى بهما مع شحوم الذبائح بالنار ليحركا تحريكا أمام الرب ويكونان لك ولبنيك حقا أبديا كما أمر الرب. فريضة في أكل ذبيحة الخطيئة. وسأل موسى عن تيس الخطيئة فإذا هو قد أحرق فغضب على ألعازر وإثمار ابن هارون الباقيين وقال: ما بالكما لم تأكلا ذبيحة الخطيئة في الموضع المقدس وهي قدس أقداس وقد أعطاكما الرب إياها لتحملا وزر الجماعة تكفيرا عنهم أمام الرب. فها إن دمها لم يؤت به إلى داخل القدس وقد كان يجب أن تأكلاها في القدس كما أمرت. فقال هارون لموسى: إنهما اليوم قد قدما ذبيحة خطيئتهما ومحرقتهما أمام الرب. وقد أصابني مثل هذه المصائب فلو أكلت اليوم ذبيحة الخطيئة هل كان ذلك يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن ذلك في عينيه المزمور الثالث وخمسون لإمام الغناء للمرض تعليم لداود قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدت أعمالهم وقبحت وليس من يصنع الصالحات أطل الله من السماء على بني آدم ليرى هل من عاقل يلتمس الله قد ارتدوا جميعا ففسدوا وليس من يصنع الصالحات ولا واحد ألا يد بفعلة الإثم الذين يأكلون شعبي كما يؤكل الخبز ولا يدعون الله هناك يرتعبون رعبا حيث لا رعب لأن الله يبدد عظام محاصرك لقد أخزيتهم لأن الله نبذهم من الذي يأتي من صهيون بالخلاص لإسرائيل حين يرد الله أسر شعبه يبتهج يعقوب ويفرح إسرائيل؟ بسم الله والابن وروح القدس الهن واحد أمين نشكرك يا الله نشكرك من أجل كلماتك نشكرك لأنك فعلت الجزء الصعب كما أريتنا اليوم في سفر الخروج لقد حربت من أجل شعبك وأنت مستعد أن تفعل كل شيء من أجلنا أنت لست فقط ترانا أنت تعرفنا أنت تعرف آلامنا تسمع صراخنا وأنت تأتي لنجدتنا نشكرك يا الله لأنك تجيب صلواتنا تجيبها في الطريقة الأنسب وفي الوقت الأنسب. نحن نعلم يا رب أنك فعلت الجزء الأصعب لتخلصنا وأنت تدعون لنكون جزءا من ملكوتك وتعطينا دورا لنقوم به. أعطينا يا رب النعمة لكي نسلمك حياتنا ولكي نسير على خطاك ونتمم إرادتك في كل لحظة من حياتنا. باسم يسوع نصلي آمين. رأينا اليوم كيف قاد الله شعبه كل الطريق رغم أنه وهو أمر مثير للانتباه لم يأخذهم بالطريق الأقصر بدلا من أن يهدي الله بني إسرائيل إلى الطريق المباشر من مصر إلى أرض الميعاد قادهم إلى طريق أطول لتجنب الحرب مع الفلسطينيين أحيانا بدلا من يأخذنا في الطريق السهل يأخذنا الله في طريق أصعب وأطول ليعدنا للمعارك القادمة فَعِندَمَا لا يقودك في أقصر الطرق لهدفك لا تشك ولا تقاوم بل اتبعه طائعا واتكل عليه ليهديك آمنا من عقبات خفية لا تراها فهو يستطيع أن يرى نهاية رحلتك من البداية وهو يعرف أفضل الطرق وأكثرها أمناً. رغم أن شعب الله كان خارج مصر كان عليهم أن يحاربوا معركة بعد معركة لذلك كانوا بحاجة أن يتعلموا أن يعتمدوا بالكامل على قوة الله وارشاده وقد أعطى الله العبرانيين عمود سحاب ونار ليعلموا أنه معهم دائما في النهار وفي الليل في رحلتهم وهو لن يتركهم أبدا وهذا شيء نحن بحاجة لأن نعرفه على المستوى الفردي وبصفتنا أبناء الله إن الله يبشدنا دائما والله معنا أبدا ولدينا الكتاب المقدس وهو شيء لم يكن لدى الشعب إسرائيل كلمة الله هي تؤكد لنا وجوده معنا فكما تطلع العبرانيون إلى عمود السحاب والنار ليلا ونهارا يمكننا نحن أن نتطلع إلى كلمة الله ليلا ونهارا لنعرف أنه معنا يعيننا طوال رحلتنا ويرشدنا أحيانا قد ندخل في مواقف يبدو أنه لا مخرج منها كما رأينا مع المصريين اليوم حين رأوا البحر أمامهم والمصريون وراءهم وخافوا جدا ولكن موسى شددهم وقال لهم أن يثقوا تماما في الله وإذا كان هناك عبرة يجب أن نستخلصها من قراءة اليوم فهي كلمات موسى للشعب وهذه الكلمات موجهة لكل واحد منا أيضا لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون علينا أن نعود غالبا لهذه الآيات عندما نجد نفسنا في موقف حيث لا يمكننا أن نرى مخرجا حيث نشعر بأنه لا أمل بأنه لا مساعدة متوفرة لنا علينا أن نعي أن الله معنا دائما وهو سيقاتل من أجلنا وسيحارب عنا علينا فقط أن نكون ساكنين أن نثق به ونجعله يفعل ما يفعله مرات عديدة نحن نقف في وجه الله لذلك هناك قول مأثور هنا في اللغة الإنجليزية Let go and let God من معناه اترك كل شيء واترك الأمر لله اتكل على الله علينا أن نفعل ما يطلبه منا ونترك الباقي لله لاحظنا اليوم كيف أن الله قد شق المياه ولكنه فعل ذلك بعد أن طاعه موسى وقام بدوره حين سأله الله أن يرفع عصاه ويمد يده على البحر ونحن أيضاً الله يطلب منا أن نفعل أشياء ونترك الباقي له. مثلاً إذا كنا نرى أشخاصاً في حياتنا بعيدون عن الله، علينا نحن أن نصلي من أجلهم، أن نرفع يدنا ونصلي من أجلهم، والله سيستخدم صلواتنا وهو سيغيرهم وهو سيهديهم إليه. ولكن صلاتنا هي جزء من خطته من أجل خلاص هذه النفوس كان على الله أن يجلب الإنقاذ والخلاص، هكذا انقذ الرب في ذلك اليوم العبرانيين من يد المصريين. ودورنا نحن ايضا ان نثق بالله. علينا ان نؤمن بالرب وان نتعاون معه كما هو يريد. هكذا الله صمم الخليقه هو لا يحتاج الينا ولكنه اراد ان يشركنا في مشروعه الخلاصي من اجل البشريه كلها. في قراءتنا لسفر الأحبار أو سفر اللاويين قد نشعر بأن القراءة مملة وجافة بسبب كل هذه القواعد والوصايا ولكن سفر الأحبار كما قلنا يتعلق بقداسة الله وهو يجعلنا نعي كيف يمكننا نحن أيضا أن نصبح قدسين أن نكون مكرسين مميزين عن العالم بالأمس قرأنا أن مجد الله قد تجلى للشعب كله وخرجت نار من عند الرب أحرقت ذبيحة المحرقة واليوم يبين لنا موقف نداب وأبيهو أن الدخول لمحضر الله لا ينبغي أبدا أن يستخف به بل يجب أن يؤخذ بمحمل الجدية ويجب أن يتم كما يطلبه الله عندما قربان نداب وأبيهو أمام الرب نارا غير مقدسة التهمتهم نار الله المقدسة حين نقرأ هذه القصة قد نستغرب ماذا حصل وكيف لله أن يسمح بهكذا شيء؟ ولكن الحقيقة هي أن ابنا هارون استهانا بشرائع تقديم الذبائح فاندلعت نار من عند الرب والتهمتهما تقديم الذبائح كان عمل طاعة والقيام بذلك بطريقة صحيحة كان يبين احتراما لله من السهل جدا علينا أن نتهاون في طاعتنا لله إذ من السهل إطاعة بعض وصي الله بينما رفض بعضها الآخر التي تستلزم انتباها أدق. والله يعلم تماما من تنسلك بأمانة وعصيان الله يؤدي دائما إلى التقويم وهذا ليس شيئا الله يريده إنما يسمح به لأنه هناك عواقب لكل أعمالنا في العهد القديم كانت الذبائح هي الطريقة ليصلوا إلى محضر الله وكان على رئيس الكهنة أن يقدم ذبائح عن نفسه وعن الشعب ولأن رئيس الكهنة كان إنساناً كان مثلنا ضعيفاً خاطئاً كان عليه أن يستمر في تقديم الذبائح عن خطاياه وكذلك عن خطايا الشعب أما اليوم في العهد الجديد فالوصول إلى محضر الله أصبح ممكناً جداً وأصبح سهلاً بسبب رب يسوع في العهد الجديد إن الله صار واحدا مثلنا اقترب إلينا كثيرا تجسد حتى نصبح كل واحد منا هيكلا لروح القدس لقد أظهر الرب نفسه في تواضع وفقر كثير حيث جعل الناس ترفضه تعذبه وتقتله وهذا ما يجعل بعض الأشخاص يستهينون بعلاقتهم بالرب حيث يريدون هذه العلاقة بشروطهم وعلى طريقتهم ولكن علينا أن لا ننسى قداسة الله وأن لا نتقدم إليه بغير احترام وبغير وقار وخشوع علينا دائما أن نتذكر قداسته حتى لو أصبح واحدا مثلنا شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة يبقى هو قدوس الله ودعوتنا أن نصبح مثله أن نقترب إليه بكل احترام وكل وقار وبكل ثقة بدون خوف من خلال الرب يسوع لكل واحد منا معمّد حق الدخول إلى حضور إلى محضر الله القدوس نحن قادرون أن نأتي إلى الله اليوم ونسمع صوت الرب وننال قوته وسلامه ونتكلم بالسلطان الذي يأتي من سماع صوت الله ولكن السؤال المهم لكل واحد منا كيف نحضر أمامه؟ عندما نشارك في القداس، هل نقدم أنفسنا لله في الصلاة بطريقة تظهر احترامنا لقداسته؟ هل لدينا خوف مقدس من الرب؟ هذا ما نسميه مخافة الرب؟ هل نأخذ الله على محمل الجد؟ هل نعي أنه حقا يريد علاقة شخصية معنا ولكنه قدوس ويريدنا أن نصبح قدسين؟ اذهب الوقت للتأمل في كيف تتقدم من الله اليوم هل تظهر امتنانا لله لانك قادر ان تقترب اليه بسبب المسيح؟ ام هل نقع في الشرك التذمر كما فعل العبرانيين وننسى ما فعل الله وماذا لا يفعل من اجل كل واحد منا؟ لكي نقدر من الاقتراب منه بكل وقار واحترام. فلنستمر في هذه المسيره مع الكتاب المقدس في عام ولنقترب من الله اكثر بوقار واحترام وحب وتواضع كما يليق به. ولنتذكر أن الله معنا دائما والله هو يحارب عنا والله يريدنا فقط أن نكون ساكنين متكلين عليه نعمل ما هو يطلبه منا ونترك الباقي له إذا كنت تحصل على كلمة تشجيع من خلال الكتاب المقدس في عام لا تنسى أن تشارك غيرك هذه التسجيلات وتعطيهم فرصة أيضا ليتشجعوا بكلمة الله نحن معا في مسيرة لنكتشف سر الخلاص أكثر وأين نحن منه وإلى اللقاء إن شاء الله غدا في اليوم السادس وثلاثون